0: Vamos dar início a mais um podcast.
1: Fala, galerinha! Aqui quem fala é a Esté e eu estou de volta com mais um podcast para você que está enfrentando o ósseo no corona apocalipse e quer aprender mais um pouquinho sobre práticas integrativas e complementares. Bom, desde a década de 1990, o uso das práticas integrativas e complementares tem aumentado em proporções mundiais. Esse crescimento, essa visibilidade, ocorreram principalmente com o estímulo da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Em 2002, foi elaborado um documento normativo para os países membros, que visa o desenvolvimento e a regulamentação de tais práticas nos serviços de saúde e também a ampliação do acesso. Aqui no Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde, por meio da portaria número 971-2006, publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Nós tão amados SUS, né? a fim de garantir a integralidade nos serviços de saúde. A partir daí, a oferta de práticas complementares não só estimulou, como também ampliou a utilização de práticas como a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, dentre várias outras. A implantação dessa política nacional ela teve caráter político, técnico, econômico, social e também cultural, e assim foram estabelecidas diretrizes nacionais para o uso das práticas integrativas. E isso possibilitou ainda mais a difusão dessas práticas em todo o país. O Brasil tem se destacado, viu? Dentre os membros da OMS, 30% dos municípios brasileiros adotaram o uso dessas terapias, o que indica um grande incremento na atenção à saúde. Atualmente, o SUS oferta 29 práticas. Essas práticas são extremamente importantes na estratégia de assistência à saúde, especialmente por considerarem a pessoa em sua integralidade. A procura por essas práticas geralmente são por motivos complexos, que envolve aí desde os fatores como baixo perfil, de efeitos adversos, passando pelo efeito natural de estímulos, a cura né, de dentro para fora, pelo acolhimento e também pela compatibilidade dessas práticas com a vida do usuário. Pode existir aquela combinação com os valores, as crenças e a filosofia de saúde que aquela pessoa carrega para si. Além disso, elas podem ser percebidas como um potencial para a redução no consumo de medicamentos, o que é muito bom. A atenção básica de saúde deve ser o primeiro contato, a porta de entrada do usuário para usufruir desse direito ofertado. O uso das práticas integrativas são incentivadas durante a consulta com o paciente. e, Em alguns casos, ela é escolhida como abordagem inicial, sendo o tratamento convencional a segunda opção. Além disso, a disponibilidade das práticas integrativas e complementares nos serviços da atenção básica pode promover um maior diálogo dos profissionais com os usuários, podendo haver um efeito muito positivo neste contexto. E aí, para que tudo isso aconteça, é essencial que a gestão incentive o fortalecimento e o uso dessas práticas, além de proporcionar condições para que as mesmas sejam oferecidas à população, seguindo a recomendação da política nacional, aquela que eu falei no comecinho para vocês, que foi instituída lá em 2006. Aqui no nosso país, além dos médicos, os profissionais de saúde, aí, como os enfermeiros, os fisioterapeutas, farmacêuticos e outros, são habilitados para o uso de diversas práticas. Hoje, no ano de 2020, mais de uma década depois da implantação dessa política, é possível observar muitos reflexos positivos, tanto para os usuários quanto para os serviços que aderiram à sua utilização. No entanto, como nem tudo são flores, essas práticas infelizmente ainda são oferecidas de forma incipiente, nos mostrando que ainda existe um longo caminho pela frente com muitos desafios. E quem vai poder falar disso mais um pouquinho para a gente é a Maria, e eu vou convidar ela para entrar aqui com a gente. Claro, cada uma na sua casa.
0: Olá pessoal, eu sou a Maria e vim aqui para abranger um pouco mais desse assunto para vocês. A STEJ já roteirou muitos pontos importantes, como a implantação, acesso e o uso das práticas integrativas no SUS. Já eu vou falar um pouco sobre as lacunas que existem no cenário geral dessas práticas. Infelizmente, alguns estudos apontam a falta de preparo dos profissionais do SUS para atuar no campo dessas práticas. Embora existam instituições formadas nessas áreas, não existe a sintonia como os princípios coletivos. Ou seja, não contemplam os profissionais da saúde que atuam no SUS. Essa falta de preparo também se dá devido aos ensinos das graduações. Essa superficialidade de conhecimento por parte dos estudantes dos cursos de saúde acarreta bastante na falta de capacitação. Essa ausência de abordagem sobre o uso de terapêutica sem orientação profissional pode acarretar em sérios prejuízos para os usuários, como superdosagens de medicamentos, usos de ervas medicinais de origem suspeitas... E por aí vai, o que é muito preocupante. Existe o interesse dos profissionais em se capacitar, porém a oferta de cursos não consegue suprir a demanda. E aí o que acontece é sempre esse ciclo vicioso, não é mesmo? Profissionais limitados, centrados nas doenças e desprivilegiando essas ações, que também promove saúde e previne doenças. Além de resgatar, os saberes tradicionais é de baixo custo. A falta de acesso também é muito relatada, principalmente no que diz respeito a marcações das consultas e quando esse problema se soma à falta de médicos, ocasionando sobrecargas no atendimento, resultando nas restrições dos acessos. Outro fator bastante comentado também é o baixo conhecimento dos sujeitos em relação às práticas integrativas. Esse baixo conhecimento dos usuários já é proveniente de efeito cascata. Os profissionais e gestores argumentam que faltam recursos. Essa falta de saber é uma importante fragilidade para implantações das das práticas integrativas complementares no SUS que é fundamental para a sustentabilidade das ações. Ressaltando aqui para vocês, primeiro, profissionais de saúde não são incluídos no processo de elaboração de práticas municipais. E segundo, a falta de participação dos usuários. Dando continuidade, outro ponto importante que apresenta falha é no registro de informações permitentes nas ações em práticas integrativas e complementares nos sistemas de informações do SUS. O primeiro tipo de falha se refere ao sistema de informações ambulatoriais e o segundo ao registro dos profissionais que praticam no Cadastro Nacional Estabelecimento da Saúde, (CSN). Esses são alguns desafios e agora cabe a nós a ter um olhar mais crítico. Devem ser feitas medidas como maior investimento por parte do governo, disseminando essas práticas e priorizando sempre profissionais capacitados. As faculdades devem adicionar aos modelos de estudo as práticas integrativas como disciplinas obrigatórias, o que acarreta no maior conhecimento por parte dos estudantes e de futuros profissionais da saúde. Também devemos fazer nossa parte, inspirando, e empoderando as pessoas na crença pelo equilíbrio do corpo e mente, para uma saúde integral. Além de mostrar como as terapias complementares podem ser utilizadas para resoluções de problemas. É isso pessoal, espero que eu e a Asté tenham ajudado a vocês com esses assuntos. Ficamos por aqui e até a próxima!